0: de cada cosa buena que el Señor ya está poniendo en nuestras vidas para que podamos servirle con generosidad, haciéndolo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y bueno, que eso nos conduzca hacia el cielo, a la gloria, donde tenemos que estar, hermanos, pero para llegar a ese momento de dicha, de nuestro encuentro definitivo y eterno con el Señor, necesitamos cumplir nuestra misión aquí en la tierra. Y la misión que Jesús nos ha dado a nosotros como sus discípulos es la de ser sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, nuestro testimonio tiene que darle sabor a esta vida y tiene que iluminar tanta oscuridad que hay en este mundo. Cumplir con nuestra misión es el requisito indispensable para que nos encaminemos hacia la gloria de Dios. Como ya lo han hecho muchos hermanos nuestros, bendito sea Dios que tanta gente que ha aprovechado la gracia, ha conseguido, ha alcanzado esa dicha eterna precisamente por cumplir con su misión. Que digo, hay que insistir siempre en que no se cumple con las solas fuerzas humanas, sino con la gracia de Dios. La gracia de Dios la recibimos todos nosotros, mediante la predicación de la palabra, los sacramentos, la vida comunitaria, la oración personal, las obras de misericordia, mediante todas esas realidades Dios multiplica su gracia en nosotros para que precisamente podamos cumplir con nuestra misión, fielmente, hasta que alcancemos la vida eterna. Hoy quiero contarles de una mujer que lo logró. Una mujer que fue muy importante en la vida de otra gran santa, pero a ella no la conocemos tanto. Se trata de la Beata Ana de San Bartolomé. Ahí les cuento de ella. Nace cerca de Ávila, en España, en el año 1549, de una familia muy pobre, eran campesinos pobrísimos, sin posesiones, no tenían propiedad alguna, sino que trabajaban la tierra de otras personas, pero eran muy buenos cristianos, entonces va a ingresar ella, porque aparte era familia numerosa, y como se acostumbraba en aquel entonces, pues en las familias numerosas era frecuente que alguno o algunos abrazaran la vida religiosa va a ingresar ella en 1570 en el monasterio eh, Carmelita de la Orden del Carmen de San José de Ávila ahí donde estaba Santa Teresa de Ávila Teresa la Grande la gran reformadora de esta orden religiosa contemplativa ella va a ingresar como lega ¿por qué? porque según el sistema vigente en algunos monasterios en algunas órdenes contemplativas de aquel entonces había dos categorías de monjes y monjas uno eran los monjes letrados, los estudiados, que por lo general procedían de buenas familias y eran llamados también monjes o monjas de coro porque participaban en la liturgia solemne, en el rezo de la, del oficio divino, de lo que hoy llamamos la liturgia de las horas. En cambio, los legos se dedicaban a una vida contemplativa más sencilla y sobre todo a realizar tareas manuales. Y lo más común era que los legos fueran eh, de origen muy humilde, de familias pobres, campesinas, etc. Pues ella ingresa ahí, va a ser la primera hermana lega de este monasterio reformado por Santa Teresa. Desde el principio fue muy querida por Santa Teresa, esta monjita Ana de San Bartolomé, y de sus manos recibirá los votos solemnes, los votos perpetuos en el año 1572. Por obra de Dios, por el ejemplo de Santa Teresa, por la obediencia que tenía esta mujer, Ana de San Bartolomé, Sor Ana de San Bartolomé, ascendió de simple hermana lega y analfabeta a convertirse en la secretaria particular de Santa Teresa de Ávila. Y le enseñaron a escribir y desarrolló muy buenas cualidades, además era muy obediente y trabajadora, pues por eso la tuvo de secretaria durante todo su movimiento de reforma monástica. Ya ven que Santa Teresa anduvo por toda España fundando monasterios con esta eh, regla renovada con este nuevo espíritu que buscaba ser más fiel a los orígenes de la orden del Monte Carmelo para cumplir mejor con las exigencias de la perfección evangélica que nos propone Cristo Nuestro Señor. Así que Ana de San Bartolomé va a ser una gran ayuda para que Santa Teresa lleve a cabo su reforma. Así se convirtió en discípula predilecta y heredera del espíritu de Santa Teresa. En funciones de secretaria acompañó a Santa Teresa en sus nuevas fundaciones. Y la santa, reconociendo la valía del trabajo de Ana de San Bartolomé, así como su extraordinaria santidad, llegó a decirle, «Querida Ana, tú tienes las obras, yo tengo la fama». Ya ven que era bastante poeta Santa Teresa de Ávila pues reconocía que detrás de esta reforma estaba el trabajo dedicado de su secretaria Sor Ana de, Bartolo, de San Bartolomé. Destacó siempre por su extraordinario amor tanto para con Dios como para el prójimo. En su autobiografía se lee que deseaba con ansias morir y llegar a la gloria de Dios. Sin embargo, pues el Señor le pidió todavía más trabajo, porque una vez que murió Santa Teresa, Ana de San Bartolomé será enviada a Francia para continuar con la reforma de la Orden del Monte Carmelo ahora en los monasterios franceses. Su director espiritual le pide que escriba su autobiografía y ella obedece y ahí nos deja constancia de su espiritualidad caracterizada por un gran amor a la humanidad de Jesús y al misterio de la Santísima Trinidad. Muere en 1622 y será beatificada en 1917 por el Papa Benedicto XV. Esa es la historia de la Beata Ana de San Bartolomé, secretaria mano derecha de Santa Teresa de Ávila en la Reforma del Monte Carmelo. Fíjense qué vida tan interesante, el haber conocido a otra gran santa, pero haber colaborado con ella en caminos de santidad. Y haberlo hecho de esta manera tan obediente, tan entregada, sin buscar ningún reconocimiento, estoy seguro que ninguno de ustedes había escuchado hablar de la Beata Ana de San Bartolomé, aunque la gran mayoría hemos escuchado hablar de Santa Teresa de Ávila. Pero además a mí me admira de esta santa mujer el hecho de que fue perfeccionándose en sus cualidades humanas mientras desarrollaba su vida monástica. Por eso pasó de ser una religiosa, una monja analfabeta, a ser una mujer dedicada a la tarea de secretaria una función muy importante porque es escribir levantar actas, mantener registros etcétera y posteriormente a llevar a cabo reformas en los monasterios ya establecidos de la orden del Carmen por allá en Francia así como a fundar nuevos monasterios es decir un papel de liderazgo porque, hermanos, la santidad incluye esta dimensión del desarrollo de nuestras capacidades humanas. No se trata la santidad solo de amar mucho a Dios como en un sentido así sentimental o de tener una piedad, ¿no? una religiosidad muy externa, muy eh, variada, eh, de mucho tiempo. No estoy diciendo que esto sea malo, sino que debe complementarse esa vida espiritual esa vida de piedad, esa religiosidad debe complementarse o debe, mejor dicho, dar fruto en un perfeccionamiento de nuestras cualidades humanas así que en el proceso de santificación el ser humano se va siendo más humano mejor humano pues bien hermanos, ahí tienen ustedes otra enseñanza que nos da la vida de los santos de cómo la gracia da fruto en nuestra existencia claro en el centro de la espiritualidad y de la vida entera de Ana de San Bartolomé estaba el amor a Jesucristo nuestro Señor. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y se le ama mucho porque se le conoce bien. Por eso aquí en Mañana de Bendición estamos conociéndolo lo mejor que podamos para que nuestro amor por él crezca. Y este amor que le tengamos pues nos conduzca a ser grandes servidores suyos como la Beata Ana de San Bartolomé, como Santa Teresa de Ávila y como todos los grandes santos de la historia de la Iglesia. Estamos nosotros releyendo el Nuevo Testamento a la luz del desarrollo doctrinal de la Iglesia. La cristología que tiene la Iglesia Católica se ha ido desarrollando a través principalmente de los grandes concilios ecuménicos. Ya vimos mucho de esos concilios. Con toda esa doctrina, que estos grandes concilios nos han dado, estamos releyendo, reinterpretando el Nuevo Testamento. Y hoy por hoy estamos viendo este asunto del conocimiento humano de Cristo. Distinguíamos que los seres humanos podemos poseer tres tipos de conocimiento. Primero está el modo natural de conocer, es decir, el conocimiento adquirido a través de los sentidos. Luego está el conocimiento que podríamos llamar carismático ¿sí? o por ciencia infusa, un conocimiento sobrenatural que es infundido directamente por Dios en nuestro entendimiento. Y por último está el conocimiento de la visión beatífica, el conocimiento que tienen los santos en el cielo, la visión inmediata de Dios. Decíamos ayer que Cristo, que posee una naturaleza humana completa, perfecta, tiene esta visión beatífica. Y ya en su vida terrena, confesamos que Jesús poseía esta visión beatífica. Es decir, Él veía directamente a Dios, inmediatamente. Y dábamos nuestros argumentos, decíamos, en primer lugar, porque su naturaleza humana está inseparablemente unida a su naturaleza divina. Ahí tiene que haber una comunicación muy cercana. En segundo lugar, porque siendo él el mediador de todos los hombres, el que tiene que llevar a todos los hombres a la visión beatífica, pues no podría carecer de ella. Son los argumentos que dábamos para decir, Jesús poseía ya esta visión inmediata de Dios, que es la forma más alta de conocimiento que puede recibir un ser humano. Vamos a ver ahora si Jesús posee también una ciencia infusa. Vamos a analizarlo. En segundo lugar, estamos convencidos de que Cristo gozó de ciencia infusa, es decir, del conocimiento que no se adquiere directamente por el trabajo de la razón, sino que es infundido directamente por Dios en la inteligencia humana. Nos apoyamos en que Cristo reconoce estar ungido por el Espíritu del Señor. En Él reposa la plenitud del Espíritu Santo con todos sus dones. Recuerden ustedes este pasaje tan importante del Evangelio de San Lucas, donde Jesús toma un, un rollo de la escritura del libro del profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para esto y esto y esto. Y saben que esta profecía se acaba de cumplir. Ahí Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el ungido del Señor, yo he sido ungido con toda la plenitud del Espíritu del Señor. Y el libro del profeta Isaías habla de esos dones, que el Espíritu del Señor da. El don de sabiduría, eh, entendimiento, fortaleza, temor de Dios, consejo, etc. Todo ello, Cristo lo posee en plenitud. Digamos que nadie posee mejor estos dones que Él. Este es, por ejemplo, el conocimiento profético. Que no es un pronóstico. Sino un verdadero y firme conocimiento de acontecimientos futuros que es infundido por Dios en el profeta. Diversos pasajes del Nuevo Testamento señalan que Cristo poseía un conocimiento sobrenatural de cosas que no podía conocer por los recursos ordinarios de la inteligencia humana. Se trata de un conocimiento que bien puede atribuirse al don profético. En este sentido manifiestan los evangelios, por ejemplo, el conocimiento que Jesús tiene de la intimidad de los corazones humanos y de sucesos no solo presentes, sino también futuros. Jesús ya en el primer encuentro conoce lo que hay en el corazón de Natanael, que llegará a ser uno de sus apóstoles. Esto lo recoge San Juan en el capítulo primero de su evangelio, versículos del 47 al 49. Lo mismo sucede cuando se encuentra con la samaritana, Juan 4, 17 al 18. Sabe lo que a su espalda han estado discutiendo sus discípulos, Marcos 9, 33 al 35. Conoce con certeza que Lázaro ha muerto, Juan 11, 14. Predice la negación de Pedro y el abandono de sus discípulos, Marcos 14, del 18 al 21. Anuncia su muerte y resurrección, Lucas 11, 29 al 32. Anuncia el fin del mundo y la destrucción de Jerusalén, Mateo 24, del 1 al 41. No hay por tanto razón alguna para negar la existencia en Cristo de esta ciencia infusa y de auténticos carismas del Espíritu Santo. Además, Cristo es la cabeza de los hombres y de los ángeles, de cuya plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, como dice San Juan en su Evangelio, capítulo primero, versículo 16. Por lo que parece conveniente que estén en la cabeza las gracias que luego serán otorgadas a los miembros de su cuerpo, incluida esta ciencia infusa, este conocimiento sobrenatural que es dado por Dios a Cristo en su humanidad. En su humanidad, porque en la divinidad Jesús no tiene ninguna necesidad de esta ciencia infusa. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Eso ya lo hemos dicho. Aquí estamos hablando de un conocimiento humano en cristo digamos entonces que jesús además de poseer la visión beatífica además de que ve a dios de modo directo inmediato sin necesidad de otro instrumento de otro mediador además en su humanidad posee esta ciencia infusa el mismo lo reconoce cuando dice esto me lo ha revelado mi padre te doy gracias padre porque nadie te conoce sino yo Decimos que, para este tipo de expresiones, Jesús está afirmando que tiene un conocimiento directo de Dios. Pero luego hay otras experiencias, como las que hemos dicho con todas las citas bíblicas mencionadas, en las que queda claro que además Jesús posee estos dones extraordinarios del Espíritu Santo. Saber qué hay en los corazones. Muchas veces los evangelistas nos dejan esto registrado. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo... ¿De qué discuten por el camino? ¿Qué está pasando? A ver, ¿sí? yo ya sé que están pensando esto. O anuncia acontecimientos futuros. Habla con toda claridad de aquel día de gloria y de juicio que está esperándonos al final de los tiempos. También anuncia la destrucción de Jerusalén, como ya lo mencionamos, etc. Quizá el texto bíblico en el que aparece con mucha claridad es en ese diálogo con la samaritana. Léanselo ustedes ahí en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan. Porque Jesús le dice, bueno, ¿quieres de esta agua? Si Jesús está hablando del agua del Espíritu Santo, el agua de la vida. ¿Quieres de esta agua para no tener sed? Pues ve, tráeme a tu marido. Y, y, y Jesús ahí la pone en un predicamento. ¿sí? Ella responde, no, yo no tengo marido. Y fíjense cómo Jesús le descubre lo que hay en su corazón. Es decir, la conoce con esta inteligencia superior que viene directamente del Espíritu Santo. Ah, tienes razón, has tenido cinco y este de ahorita no es tu marido. Ahí está descubriéndole su historia. ¿Sí? Ya se da cuenta la samaritana que no puede esconderle nada y le dice, veo que eres un profeta. Y ahí está el reconocimiento por parte de la samaritana de que no podía saber Jesús eso que le estaba diciendo. No podía saberlo porque Jesús no la conocía, no la había visto. Ella era una samaritana, él un judío. Jamás habían platicado, no había manera de que otros samaritanos se hubieran acercado a Jesús para decirle lo que esta mujer hacía. Jesús se la topa fortuitamente ahí en el pozo de Jacob, pero la conoce en cuanto la ve. Esa es la ciencia infusa. Ahora, esta ciencia, aunque Cristo la posee en plenitud, digamos que es la ciencia infusa más perfecta, el conocimiento profético más perfecto, no es exclusivo de Cristo. Muchos hombres y mujeres de Dios, tanto antes de Cristo como después de Cristo, han poseído estos dones, en mayor o menor grado. Si nosotros vemos la vida de los profetas del antiguo Israel, nos encontraremos este tipo de dones con mucha frecuencia. Lo mismo sucede con la vida de grandes santos, que tuvieron revelaciones por parte de Dios algunas muy interesantes porque se verificaron de una manera muy clara en la historia. Bueno, eso se debe a que este conocimiento es un don que el Espíritu Santo da. Cuando hay un alma santa que sirve a Dios con generosidad, suele recibir este tipo de dones extraordinarios para continuar con su misión. Así que este conocimiento infuso no es exclusivo de Jesús. Todo ser humano puede recibirlo, aunque sí decimos que Jesús es el único que lo recibe de manera perfecta. Pues aún nos queda explorar la otra forma de conocimiento humano que nos falta y que Jesús también debe tener, que es el conocimiento natural. Hablaremos ya de ello en el siguiente episodio. Te damos gracias, Señor, porque continúas mostrándonos quién es tu Hijo para que podamos aceptarlo en nuestra vida como Dios hecho hombre, para que al convertirnos en discípulos suyos, él nos conduzca a la contemplación eterna de tu rostro. Te pedimos nos mantengas fieles a esta verdad por el mismo Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por tener la amabilidad de recibir este humilde medio de evangelización digital. Cuídense mucho, oren por mí, yo lo hago por ustedes. Ay, disculpen que de pronto se me cierra la garganta, pero ya saben que en este tiempo que hay cambios de temperatura, pues solemos como de pronto tener problemas. Pero ya saben que se hace esto con mucho cariño, de la mejor manera posible para todos ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.